0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療」の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの技術責任者で工学博士のトスさんですトスさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたしますえ今週のテーマは慢性子宮内膜炎とはということでお話しさせていただきます
0: 今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、あのまずはちょっと先週の振り返りなんですが、はい、2017年の12月から、うん、アイジェンミックスのブログが
1: そうです。は
0: い、アメブロの方でスタートしたというところで、はい、5つ人気の記事。について順番をご紹介したんですね、うん、まずは5位である新型出生前診断で知ってもらいたいことという記事が5位に入っておりましたので先週はそちらをご紹介しました、はい、4位からダット1位までタイトルだけご紹介いただけますか
1: はい、はいえー、4位の方はですね慢性子宮内膜炎とはになります、はい、でランキング3これは流産の話です、はい、でランキング2男の子と女の子生まれるのはどっちということでご紹介しました、はい、で第1位はですね化学流産は着床の窓がずれているのかもということで、えー、なっておりますはい
0: で今週は四位にランクインしております慢性子宮内膜炎とはという記事についてご紹介を進めていきます。さてあのこのね人間ラジオもちろんラジオでございますので<笑>耳から皆さん情報を
1: そうですねはい
0: 入れていただいてそれからアイゼンミュージックスのツイッターとかブログからご覧いただいている皆さんも多いと思うんですが、はい、ここでご紹介したいのが、えー、まずまママタスというですねママライフや育児を応援するママ向け動画マガジン web マガジンこのママタスの方にも記事が実は掲載されてるんですよねそうですはい、妊娠率がアップ着症の窓が見つかる不妊治療最先端エラ検査と題した記事とかですねそれから最近はビンバクラブというそ
1: うですね、はい、ビンバクラブという情報を提供していくサイトですね、はい、その方でご紹介させていただきますね、はい、この人活ラジオを取り上げてもらって、ええ、リンクの方貼ってもらっています
0: 、はい、なのでね、よりこう人活ラジオからお聞きになる方はもちろんそういったママタスとかから検索をされて、うんうん、このね番組にたどり着いたよってっていうリスナーさんもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、ええ、ここで一つ。えっとね、五月13日の記事なんですが、東洋経済オンラインに。出生前診断がもう抑制できる段階じゃない理由と題した。妊活に関する記事が掲載されたんですね。ね
1: そうですね。ええ、掲載されてますね。はい、やはり今、そういった情報がね、広まりすぎてですね。うもうタイトル通りだと思います。押される状況ではないですよね。で、ええ、だから。それがあるからこそ認可施設ってものをちゃんと定めて広めて、うん、でやってみたいと。いうしゃべってみたいという患者さん、まあ、ご夫婦がで,す、ねええ、できるような状況に作っているところですねこれね。んえ
0: え、なんで本当にこうもう情報がすごくこう大切しかもそうです、ね、最新の情報ですよね。ええ、おっ
1: っしゃっといたと思います
0: で今日はそんなアイジェノミクスもブログの中で最新の情報をお届けしてると思うんですが、はい、4位にランクインされた慢性子宮内膜炎とははい、はい、こちらの記事は2018年
1: そうです去年ですね、えー、そうで
0: ですね6月15日の記事でございますはい、はい、まず子宮内膜炎とははい、はい、も
1: うこれはですね炎症がですね子宮内の膜の方で起こっていることをもちろん指すわけですがその子宮内膜の方に炎症が起きてしまっている、まあ、そもそものなぜ起きているのかっていうところ、はい、いくつかやっぱり理由はあります。はやっぱり私たちが気にするのは細菌性バクテリアですね、はい、細菌性によって炎症が起きているケース、うん、でその他ウイルスだったりその他かストレスもあるでしょうあと免疫とか、はい、まあそういったいろんな原因でこういった炎症が起きていることがもちろん分かっております。はいでここで私たち、まあ、ご紹介させてもらっているのはやっぱり子宮内膜っていうものはちょっと難しい話し,しますけども 2>,、えー、まあ2層実際には3層ですが子宮筋層があってその次基底層ですねベースとなる基底層があって、はい、その次に上に、えー、機能層っていうのがございます。はい、で炎症はででですすね実際にここのの基底層の方で起きているんですがこれがれ本当にまあ悪くなっているとですねこの機能層上の方にだから新しく作られてくる子宮内膜の方にですね、ええ、そういった例えば私たちはこの細菌をもうターゲットにして調べていってるんですが、ええ、その細菌がその子宮機能層の方まで新しくできてくる子宮内膜の方に細胞と一緒に出てきてですねなので子宮内膜の細胞と細菌の細胞がこう一緒にいるような状況ななってたりすするとですね、うん、なかなか妊娠着床妊娠ですねこれ難しくなるというのが、えー、取り上げさせていただきました。
0: で記事の中で結構こう赤の太文字で書かれている部分が「えー、慢性子宮内膜炎は細菌が子宮の中の基底層
1: にでまで
0: 入ってでいるので、自然に治りづらい、治らない
1: 。そうです、これはもう一度感染してしまうとですね、うんえー、やはり抗生剤をまあ服用してですね。じゃ、えー、ないと、なかなか自然に治ることはないです。
0: しかも、あのほとんどの人に自覚症状がなく、自分ではわからない場合があるんですね。そう,
1: そうなんですよ、これ、うん、やっぱりですね、こう妊活をしてみて、えー、なかなかできないことに、こう妊活をしてみて初めて発見されるケース。が多いいかと思いますのでだからわからないんですよね。えー、だんの生活には何も
0: 支障がないわ
1: けですよね。うでよくこう、まあ、生理が来て来た、まあ、生理が終わればです、ね、新しいまた子宮のきれいな状態になるかというイメージがあるかと思うんですが規定層は変わりませんのでなので感染していると自然には治らないんです。
0: だからそのね、例えばちょっと生理不順になるとかお腹が痛くなるとか分かりやすくそういう分かりやすさみたいなものが全くない状態っていう,そういうことですこ,とでこの慢性子宮内膜炎、はいはい、あるわけです,、ね、す
1: でこれ私たちの検査、えー、また何度もご紹介させてもらってますが、ね、エマ・アリスという検査をですね出してまして、はい、でそれがこの子宮内膜の細胞をですね採取してでそこに含まれている細菌を特定するとで特定してそれに適したえ抗生剤をまあご提案させていただくというのをこう提供しております、えー、はいでこの記事を出した時っていうのはですね、えー、まだ検査としてこう表に何だろう社会に出したばかりだったんですねはいでそこから今ようやく一年近く経ってですね分かってきたこと結構あの先生たちから話を聞いてですね、はい、この検査を受けてで実際に悪い菌がいたとで抗生剤で投与して治して、はい、その後ラクトバチウスで増やし膣剤ではい、はい、ラクトバチウスの膣剤で増やした後でですね結構妊娠されたっていう話を、はい、あの聞いております、はい、ちょっと嬉しいですねあの私たちいつも考えるんですあの妊娠率を 100% にしたいっていう考えたときにじゃあこの慢性子宮内は何パーセントそこに関与しているのか 5% パーセントなのか10なのか30なのか考えたきにえ私たちこれがやっぱり検査出す時にはですねやっぱわからないわけですよ、えー。で、五パーセントぐらいかなとか、あとはもしかしたら30、三十パーセントぐらいかなとか。これ人によって、ば、違うわけですね。ね<ー>で、この検査、私たち各先生にももちろん話させてもらっているんですが、分かってない点はあります。それは、本当に妊娠率っていうものが、これで上がるのかどうかです
0: 。そうですね、こ
1: れが分かってないんですよ。で、これは、これから分かってくる段階ですので。はい、あの、まだはっきりしたことは言えないんですが、はい、ただ、うまくいったという話を聞くことがありますので、ある一定の効果。もちろんあるものと思っています臨
0: 、はい、活ラジオ先端医療の気になるあれこれえ今週もアイジェノミクスのとしさんと一緒にアイジェノミクスのブログの中からえ記事ランキングトップ5ご紹介しております4位に入っていたのは慢性子宮内膜炎とはでございましたそれから、えー、後半はですね、三位にランクインしております記事さん、えー、の話についてお届けしていきたいと思いますとしさん、はい、まずこの記事は、えー、2018年3月2日の記事でございます、はい、どんな内容が書かれている記事なんですか、
1: はい、ここはですねあのー、妊娠の22週未満の胎児が母体から出てしまった、はい、それが、まあ、ん流産というのを定義付けてるんですが、はいえー、ここで,でですね、私たちなぜ、まあ、流産するのかなっていうところをですね色を書かせてもらっています。はい、でこの中でもちろん、まあ、大きな理由の一つは卵側でい、えー、うとですねその流産の全体の約8割から9割は妊娠12週未満、えー、早い時期に流産します。でこのやっぱり主たある原因っていうものは、はい、そもそも卵側の染色体の数がですね、うん普通は二本ずつあるものが一本足りないとか、はい、まあそういったのが原因として起こると言われています。はい、ですのでこういった卵ができた段階で、まあそういった運命となるものがあるっていうことがまあ実際今わかっているんですよね。はい、そういったことをちょっと取り上げています。はい、で、あと残りの 20% ぐらいはですね、妊娠13から20週にまあ起こるとされています。はい、ここで起こる理由、やっぱりいろいろあります。子宮筋腫そういったものであったりとか、うん、あと重度の怪我ですね。はい、あと、まあ、薬物の使用、飲酒、喫煙、うん、まあ、そういったものもあります。うん、で、こういったものがご紹介、まあ、させていただいてますね、うんは
0: い。あの、まずは遺伝子染色体以上による流産の早期、えー、まあ、流産の。ことなんですが、そこに書いてあって、私は、はい、ああ、なるほどなと思ったのが、受精着床の瞬間に流産になる運命と決まっていたことがほとんどですと、うん、お母さんの妊娠初期の仕事や運動などが原因で流産することはほとんどありません。流産はとても残念なことではありますが、うん、ご自身の行動が悪かったのかなと悩んだり、うん、ご自身を責めたりする必要はありません。というふうに書かれていて。そうですねうん、これ,や,これやっぱり、うん、あの女性の皆さん、うん、こういった流産という結果が出た時に、うん、やっぱり自分がっていうところでそうそう攻めるん
1: ですよねよく私たちの方にこう、まあ、メールでですね、ええ、お話しいただく際にやっぱり書かれてらっしゃいます「今回流産してしまいましたと」と、ええ「いつも悩んでます」と「うん、私の中の何がいけなかったのだろうか」と。うん原因は何だったのかと、えー、もうすごく悩まれて、えーえー、おります。うん、でも決して、えー、それがですね、その仕事とか、うん、まあ運動のしづけ、まあそういうことはないのがですね、はい、なのでぜひまあ責めずに、うんえー、お願いしたいと思います
0: 。はい。うん、ねこういったこともなんかこう。新しい情報ですよね本当にこれが何十年か前だと
1: 安静にし
0: てた方がいいとかね逆に出産の前まで畑仕事してたのよ私はとかその時代にはその時代でそういったお母様方もいらっしゃったとは思うんですけれども、うん、今は流産になる運命と決まっていたことがほとんどのこの着床の瞬間そ<う>ここを、ね、ちょっとね、この記事によって知ることができたんですよね。はい、そして、えー、と今おっしゃられてた残りの 10% から 20% の流産は妊娠13週目から20週目に起こると
1: 。えー、そうですねはい言います、ね、であとこの中であの私ですねちょっとお話したいのは慢性子宮内膜炎の話をちょっとしたかと思うんですが、うん、その悪い菌ですね、うん、そういったのがいた場合にですねこういった流産につながるケースもやっぱりあるこの間、ですねある先生にですねちょっとお話を伺ったんです、えー、っていうのはそもそも私たちのこのエマアリスという検査は、えー、子宮内の状態を、まあ、バクテリアがいないかどうかですね悪いバクテリアに調べる検査なんですね。ね、えー、なので私たち、不妊クリニックの先生に、えー、お話してました。はい、でそれがです、ね、サウジン科の先生がです,、ね、すごい興味を持ってくださいまして、はい、で話を聞くと。流産される患者さんのですね腰膜赤ちゃんを包んでいる硫膜ですねっていうのはとても弱いとで普通はとてもて張りのあるこう強いもう手で引っ張ろうとしても割れないぐらいすごい強いものだと、えー、でもそれがこういった流産される場合にはとても弱くなっていると。でそれでユーザーの後に金を調べるとやはりそういった悪い金がいるというのが分かっていると。はい、だから必ずこういったエマアリスの検査っていうものは大事なんじゃないかというのをおっしゃっててですね。はい、今はその先生のところでですね深く調べてもらっています。はい。そういったものもあるので流産、まあ、って一言でこう言うと何が原因だったんだろうって悩まれるかと思いますけども一つは卵側の問題、うん、もう一つはそ,のそもそものバクテリアの問題、えー、でその他ブログにはいろいろこうリストで書いているんですが、はい、どれかが原因であるのが、うんえー、あるかと思います。はい、で先に挙げたそのえー、ありますけれども、えー、リスク因子の検査というのはまあおすすめします、はい、ででもしかにリスク因子を検査しましたとで、まあ、何も見つからなかった該当しなかったとしてもですね、はい、やはり大半はですね、まあ、染色体以上がほとんどですというともう卵の状態の時きにまあそういったのが原因だったりするんですね、はいえー、なので次回のその次の妊娠についてはですね,ねその治療新たな治療をしなくても、えー、妊娠する可能性は十分にあるわけですので安易にです、ね、こう根拠のないそのはっきりしない治療を続ける必要はなくてです、ね、もう検査をしてリスク認識が見つからなかった場合はえ安心してです、ね、リラックスした状態で次の妊娠に臨んでほしい、まあ、そう思います。はい
0: 不妊治療、頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家、アイジノミクスのエラ検査です ERA 着症の窓で検索来週なんですがアイジノミクスのブログの中の2位の記事
1: 2> 2位です、はいはい、これは「男の子と女の子生まれるのはどっち?」というタイトルでお話をしていきます。
0: あの歌手の原美さん
1: そうです最
0: 近ねニュースでなっていて今44歳8月に45歳を迎えられるそうなんですが「妊娠して今」っていう記事を皆さんねテレビなどでもいろんなところで目にされてたかもしれないんですがそんな感じでねあの年齢が40歳以上のタレントの皆さんもそうですし我々もそうですけれどもあの年た40以上のタレの方々でも、こう妊娠のね、お話が今周りにすごく多いなと。うん、はい、私も、いはい、思いますが、うん、そんな方にもぜひ聞いていただきたい。はい、男の子女の子、生まれるのはどっち、はい、はい、来週もお楽しみに。はい、この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家。アイジェノミックスジャパンの提供でお送りしました